0: Всем привет, уважаемые подписчики! С вами Александра Поренкова, подкаст ДЦП, и моя фамилия Екатерина Поренкова. Екатерина, здравствуйте. Вы оставим меня. Да, добрый день. Вы оставили мне сообщение, в котором рассказывали свою историю. Сейчас буду задавать случайные вопросы по пунктам, которые меня появились Первое. Вы сказали, что первые ваши отношения были в 25 лет. А не считали вы сами, что это достаточно поздно? 27, ну это
1: 25, это когда просто общаться начала чисто по интернету. Просто знакомиться? Ну. Да. Ну, дело в том, что когда я общаться, я вообще не думала о том, что будут какие-то отношения серьезные, я просто общалась. Вот как мы сейчас с вами общаемся. Так меня никогда не интересовало, потому что я большую часть времени посещала учебе. Я училась в двух школах, в школе для инвалидов, ай-школе через интернет, и в обычной общеобразовательной школе. Вообще, человек такой по жизни ботаник. Люблю учиться, люблю что-то придумывать, и поэтому, честно говоря, не особо обращала внимание, чтобы кто-то нравился. Я нашла человека общего по интересам, а точнее настольные игры Dungeons and Dragons. Вот, mm-hmm. и это такая настольная игра, в которой придумываешь сюжет и играешь за персонажей. Вот. И мы с ним просто общались, писали какие-то рассказы, писали сценарий к этой игре, то есть вообще никаких не было. И потом он просто предложил встречаться, этот молодой человек. Он, бедяна, был моложе на пять лет. Угу. Вот. То есть вот. ему 22 тогда было? Да, мы э, начали общаться, мы семь лет общались в интернете вообще. То есть э, угу. он, ему было лет, наверное, может, шестнадцать, семнадцать. Угу. А он все это мое не знал, что у вас? Нет, э, э, инвалидность я сказала, что у меня есть уже когда... Года два мы с ним пообщались, даже три. И когда он уже предложил там встретиться, я сказала, что у меня есть инвалидность. Вот. Потому что внешне по мне так не видно, что она у меня есть. И mm-hmm. я никогда не выставляю фотки, чтобы было видно, что я с палочками. Или что просто вот, чтобы меня воспринимали как обычного человека. Что, потому, вот, что в нашем обществе ну, люди с опасением могут относиться к человеку. Но не могу их за это винить, если как-то люди от них отличаются. И поэтому, чтобы вот этого не было, чтобы люди меня воспринимали сначала как человека... Без инвалидности, то есть как здорово. Я не выставляю себя никак, то, что я инвалидностью. Мне многие даже не верят, если я где-то общаюсь. или. Ну и вот мы с ним встречались какое-то время. Ну сначала просто в кафе, а потом. Был небольшой период серьезных отношений. Ну, у нас не сложилось,
0: и мы решили стать друзьями. Что? Ну, может быть, такая тенденция существует только в моей голове, но к чему хочу спросить. Если люди долгое время друг с другом друзья, что они привыкают быть друзьями, и потом вот этого перехода особо не происходит. То есть, да, когда они в отношениях, они все равно ведут себя там, как друзья. Поэтому вы опять из друзей в отношениях долго не смогли побыть и вернулись к друзьям, потому что привычно. И почему-то? По какой-то другой причине. Да, это, это привычно, плюс у нас
1: все-таки большая разница достаточно в возрасте. В том смысле, что он, кстати, был не инвалидом, он полностью здоровый человек. что uh-huh. он не слышал на одно ухо, потому что он переболел привиской от полиэмилитра. Ну, это тоже инвалидность, получается? Ну, или? она, да, но он и не стал оформлять, потому что в институте, где он учился, в общем-то, могли не взять, если есть вообще какая-либо инвалидность. А он кто попросил, если был? Ветеринар. А почему там не бегут с инвалидностью людей? Ну, потому что, в общем, человеку с инвалидностью будет тяжелее там освоиться, и там много, надо много ходить, туда берут, ну, нет, как бы не очень рады. По крайней мере, я не знаю ветеринар- людей с инвалидностью, которые заканчивают ветериналы. Просто, да, интересно, речь идет о том, что много ходить, он как бы ходит, ну, просто говорю... Нет, он ходит, он ходит нормально, он просто на ухо. Да. Он внешне здоровый человек. Я случайно поняла, что он не слышит на одно ухо, потому что он очень громко разговаривал. А я по общению с людьми, глухонемыми, знаю, что они, когда они слышат человек, он говорит очень громко. Слышали... Вот эти есть ролевые игры, вот ролевики в «Доспехах» ходят, бой? Это не, не которые делали? исторические, а. А которые по, фильм, по фильмам, по фильмам, там «Властелина колец» вот наряжаются, вот эти все ролевики косплери вот с этим тематика связана. Он тоже, тоже этим человек увлекается, кольчуги шьет, ну, не шьет, а делает. Ну и я тоже на этой теме, на всей этой фэнтезийной. То есть я, когда общаюсь с людьми, неважно какого пола, я вообще не заморачиваюсь на эту тему. Ну, сложится общение, хорошо, ну, не сложится, ну, всякое бывает. Ну, скажем так, это и первое. Все-таки людей ДЦП часто ограниченный круг общения, в силу того, что многие не могут выйти. Ну, там, если человек на коляске, допустим, он не всегда может спуститься сам, или его нету пандусов. Ну, и в принципе, я считаю, что неважно, какого человека возраста, может что-то интересное и пожилой рассказать человек, и молодой, и, допустим, совсем юный. Например, со мной очень любят общаться пенсионеры. Вот я прохожу, и со мной хотят общаться, что-то новое узнавать. Я когда у них спрашивала, почему, вот им просто с молодыми интересно. Нет, со своими ровесниками, которые все время болячка, да, это... А молодые, они попроще, что-то новое расскажут, научат там, пользоваться новыми технологиями. Но на самом деле, да, с более старшим поколением бывает интересно пообщаться, и что-то новое... Опять же, не всегда их опыт в современных реалиях работает. Скажем так, они, наверное, хотят тоже не спорить душой, и поэтому им интереснее общаться с людьми помоложе. Ну, кстати, кто 50 старше, они могут пытаться и познакомиться. Это у меня часто бывает, ну, я их называю советскими инвалидами, они не могли познакомиться, когда были в Союз Советский в Союз. Молодые, да? И они пытаются с собой познакомиться, хотя они уже сильно старше. И ты объясняешь, что, в общем-то, извините, мужчина,
0: но мы можем с вами просто общаться, чисто по-человечески, но в остальном слишком сильно меня старше такой роман, как асимметрия я не знаю, выход ли он в свет или нет, но год назад, когда я заканчивала бакалавриат, мы как раз переводили какие-то гравы из него, и там была речь, что как развиваются отношения героев, там было как раз, по-моему, «Девок-20», пять лет, она только институт закончила, а мужчине 75. и такой вопрос, что я помогу и они найти общий язык. Моему удивлению нахрен, но в целом э, я, я изначально думала, что это романтическое какое-то произведение, потому что ну, создавать, э, вот, а потом оказалось, что любом линии это вообще не было, вот, просто авторы описывают, о чем они беседовали. Ну, можно прочитать наших русских
1: классиков, и даже не обязательно наших, но и зарубежных, там тоже у них были такие отношения, что
0: сейчас бы люди схватились, схватились бы за голову, вот. Примерно. Да, это в каком романе «Отцы и дети», когда разница была между Бархэма, где Китти была, сейчас не помню Китти и... Надо помнить, что для того времени все-таки имело значение еще и статус, если,
1: допустим, какой-то писатель, какой-то, не знаю, может быть, военный, и он в хорошем находится в статусе финансовом и уважаемым в обществе, то за него выходили молодые девушки, просто чисто это статус,
0: это надо прекрасно понимать. Ну да, как неравные браки-то тогда тоже такие были, но в общем, о чем я хочу здесь спросить, у девушек Часто такое бывает, что они предпочитают общаться либо с ровесниками, либо с теми мужчинами, которые вот на 10-15 лет постарше.
1: Когда Ирина привезла знакомить меня со своими родителями, то, что на 6 лет... Старше меня. Она тактично она промолчала, так, тати, но тактично, по взгляду было видно, видно что, что она так сомневается. Да, родилась София и где-то на второй или третий день пришел участковый педиатр. Ну вот она осматривает его э, малышку, и я захожу. Педиатр говорит: "О, и дедушка
0: уже здесь пришел". Ну а. С младшими не хотят общаться, потому что ты говоришь, что он не Как у вас, если человек младши, то это чувствуется, что общение как-то идет. Ну, его можно построить, понятное дело, но некоторые девушки говорят, что если мужчина на 15 лет младши тебя, то общение строится, на с трудом. Мне
1: наоборот, проще строить общение с теми, кто помладше, потому что они э, готовы учиться, готовы воспринимать тебя в каком-то смысле как наставника. Mm-hmm. И, в общем-то, я бы так сказала... Они менее замороченные, потому что люди, которые постарше, у них все время, они как-то паникуют, какой-то ворох, проблема, они куда-то торопятся. Молодые не торопятся, они просто живут. Я
0: выбираю жить КАИ. Я выбираю жить КАИ. Я выбираю жить КАИ.
1: Не боятся рисковать. Кто-то там открывает уже 20-25 свое дело, свое, свой какой-то бизнес. То есть они менее как бы это сказать Они менее в каких-то рамках, они не боятся прыгнуть всеми ногами и руками в неизвестность, и серии получится или нет. Связано это с тем, что я хотела преподавать. Когда я училась в Академии, мне предлагали преподавать, но дело в том, что мне было бы тяжело ездить, потому что здания университета в разных местах Москвы разбросаны, и поэтому это я отказалась. Если бы, допустим, университет у меня был в одном месте, возможно, я бы согласилась стать преподавателем. И то, у меня не было тогда никакого опыта, потому что быть преподавателем молодым это сложно. Тебя могут не всегда воспринимать как преподавателя. Это я знаю по школе. Я училась, когда в школе у нас была девочка, которая была лет 25, и ее никто не считал за учителя. А она ей, как... если она маленькая, то она такая, как подросток выглядит, точно как... Так вот она еще так и выглядела, она выглядела как подросток. Но ребятам было сложно воспринимать ее как учителя. Хотя она неплохая была учительница. Она по психологии. И у меня в целом класс был хороший, но было два хулигана из неблагополучной семьи. И они забирали эту молоденькую учительницу, хотя остальной весь класс пытался ее защищать. Но вот у меня географ, Анатолий Ефремович, он держался очень с учениками. С одной стороны строго, а с другой стороны он старался узнать больше. Не просто как об учениках, а вот как о людях. И бывало, что он на футбол ходил со всеми там одноклассниками. Там собирали мальчишки, кто пойдет на футбол. Где-то доставал билеты. Его очень уважали ребята. Они всегда ему помогут, там учебники поднесут. Даже один пытался починить раковину. И Ваня, у нас был такой мальчик, но он ее сломал. Он был очень сильный физически, но не умел своей силой физически распорядиться, и вместо того, чтобы починить раковину, он ее сломал. то есть, тоже преподавателя зависит, как он себя поставит. В школе это сложнее, потому что подростковый возраст – это тяжелый возраст. Все-таки студенты университета – это уже более собранные люди, более яркие. Они мотивированы учиться, потому что они хотят зарабатывать. школьник, он не знает, чего он хочет.
0: Но здесь есть тоже интересное предложение в самом начале, которое меня волнует. 32 года живу с родителями, вы говорите. Почему? Вам просто тяжело выходить одной, что они какие то трудностей есть в самом слухе, они быть и просто...
1: Мне зимой тяжело выходить, то есть я падала, вот, плюс я пока временно безработный человек, вот, и я никогда не стремилась того, что надо делиться, или это. Я считаю, что вполне можно строить и какие-то отношения большой семьи, почему бы и нет.
0: А если вот при отнахрене с мужчиной говорить все-таки, не тот, который сейчас был, а вообще, вот где вы про него идете? Я Я предпочту так называемый или свободный, или
1: гостевой брак. То есть когда каждый проживает на своей территории, но при этом где-то встречается.
0: Ну, это больше похоже, наверное, как на свидание. Я просто плохо себе представляю гостевой брак, если честно. Вот так вот. Допустим, не было такого, такой, чтобы мужчина в эту квартиру приехал и в если... Нет, такой вариант не рассматривается. Я
1: довольно, не, скажем так сказать, не самый доверчивый человек. Осторожный, скажем так сказать. И знаю, что с инвалидами происходит всякое. Потому что мир наш небезопасный, а он еще более небезопасный для человека с инвалидностью. Угу. Я предпочитаю себя обезопасить. Не потому что какие-то мужчины могут быть плохие или хорошие, потому что мир сейчас такой. Есть люди, которые, да, там, хорошо могут отнестись. А есть люди, у которых, извините у меня, двойное дно может быть. И в отношении инвалидов, поверьте, могут быть много тех, кто умеет, раз это инвалид, то его можно обмануть. Сейчас это опасно.
0: А вы верите, что когда-то, допустим, настанет время того, что будет безопасно? Если такое время настанет, то как мы об этом узнаем? Ну, наверное, когда общество привыкнет
1: к инвалидам, это может быть лет через десять, потому что фактически люди стали только выходить. У меня были ситуации, когда я просто иду в магазин, расплачиваю с карточкой, два раза была ситуация, человек очень долго на меня смотрел, я заметила это боковым зрением, человек не мог принять тот факт, что я расплачиваюсь с карточкой. Они считают, что это невозможно, да. Да, это были люди времен, не молодые, это были люди времен Советского Союза, для которых это непривычно. Я не обижаюсь на это, я просто понимаю, что для этих людей, они первый раз видят, человека с инвалидностью, поэтому, конечно, они не знают, как на это реагировать. Очень многие на это обижаются, а я считаю, что не надо, это надо принять. Это вот то же самое, что если вы выйдете куда-то в поле, и перед вами приземлица, извините, наполнечане, вы будете реагировать точно так же. Вы вы увидите то, что вы никогда не видели. Так же и тут. Потому что колясочников мало. Я колясочников в своем районе видела, наверное, трех э, человек, и это были взрослые, в общем-то, уже люди тоже советского такого периода. Они, поскольку они уже были достаточно пожилыми, они не вызывают Какого-то удивления, а вот молодые вызывать еще будут. Это надо просто принять. Но это необразованность людей. Опять же, люди не сталкиваются с этим. Вот если вы включите телевизор, собирают на помощь кому? Ребенку. человеку если с ДЦП с тяжелой формой ДЦП. Люди взрослому. видят тяжело, да, редко взрослому, но я взрослых не видела, что я больше частью дети. Естественно, какой формируется ряд у человека, который смотрит телевизор? Тяжелый ДЦП, человек, возможно, с умственной сталостью, он не видел других. У нас, э, вот я, когда американские каналы смотрела, там часто показывали инвалидов, и в том числе с ДЦП с разной формы, у нас не показывают по центральным каналам это. Соответственно, идет восприятие людей. Они не знают, как на это реагировать. И поэтому где-то надо с юмором ответить таким людям, где-то просто спокойно, уважительно, не кричать на них, не обижаться. Они не знают, как на нас реагировать. Это долгие годы, это 10 лет, это 15 лет, это 20 лет, чтобы к нам привыкли. Может быть, даже больше, может быть, даже 30 лет. Это быстро не происходит. Сейчас дети, которые из ДЦП учатся в обычных школах, дети будут их воспринимать уже нормально, потому что они их видят, они с ними учатся, они с ними взаимодействуют. Mm-hmm. Я училась в школе, я была единственным человеком из ДЦП. Вот. Сейчас я, вот, моя школа она перестроена, и там есть специальный корпус отдельный для людей с инвалидностью. Я бабушка водила в школу. Именно. меня Я-то ходила, поэтому у меня проблем особых не было, подниматься, подняться на этаж. А вот есть люди, которые на коляске, они бы там не поднялись, потому что это старая советская школа
0: пятидесятых может быть готов. Я так поднималась, потому что а, тот подъемник, который мне предложили на инвалидной коляске, он был невероятно медленный. А я училась на третьем этаже, так получилось, а всего их три. Э, и вот, примерно идет 10 минут, и подъемник только 10 минут поднимается вот эти три этажа. То есть, я просто все время потрачу на то, чтобы подниматься и спускаться на подъемнике, и даже в туалет мне не сходить, я буду сильно падать. И получается пехком, как не парадоксально, быстрее. Поэтому я вот подъемниками
1: не пользуюсь, я люблю пользоваться вот этим вот скатом для колясок, если там есть перила, мне удобнее будет по этому скату подняться, чем по лестнице. Ну да, потому что он плоткий, не надо поднимать ноги, наверное, да? Ну да, он более попроще. Я живу в Новом районе, вот у меня, допустим, много мест, доступных для людей с ограниченными возможностями, там все уже оборудовано, я могу в парк спуститься, там и есть везде перила. Угу. Там, где вот я работала, я работала в государственном учреждении, там при входе перил не было вот, и там приходилось подниматься, я работала с мамой в одном здании, вот. А те, кто колясочники, инвалиды, они были, но они проработали совсем недолго, а они через черный ход въезжали, потому что только там была возможность заехать на коляске. Но там здание совсем старое, на счет царских времен, естественно, там оно, ну, никак не было приспособлено. У меня была ситуация, но не у меня, я проходила, и был мужчина на коляске-электроколяске, и автобус подъехал очень далеко, естественно, на этой электроколяске не мог там не было пандуса, чтобы человек заехал, и вышли четыре больших... Не, не четверо, трое мужчин вышло, они подняли эту коляску, она тяжелая, с этим аккумулятором, и затащили ее в автобус. Потому что бывает, что водители отказываются от пандус вытаскивать, он же не электронный, то есть его нужно рукой вытащить. Вот. Поэтому, да, например, у, у электроколяски еще колеса маленькие, но они не такие, как у обычной. И, естественно, человек не заедет. Длинный обычный он не заедет, я это знаю. Я не высокого роста, к примеру, и допустим, когда автобус подъезжает достаточно далеко, мне бывает трудовато спуститься из-за коротких ног, но мне бывает помогать То есть я с мамой, я сама не еду по, по метро и на
0: автобусах. Но вот обычно помогают люди, то есть не отказываются. Uh-huh. А еще такой интересный аспект, мне кажется несколько странным. Если мы запомните человека на инвалидной коляске, то, естественно, нужно выложить даже этот разгранной пандус, потому что он же не просто на остановке стоит, да, подъезжает по к автобусу. Как можно сказать, я не хочу э, выкладывать пандус, и носить его на руках, и они заносят. От, ну, он, получается, не выполнил свое э, распоряжение, которое yeah. ему было тут дано. Вот, э,
1: тут вот с чем связано. У автобуса есть... У чего лист есть маршрут и сколько времени он должен останавливаться на той или иной остановке. Если водитель не будет соблюдать вот это промежуток временной, он может за это получить штраф. Но вот я читал такое и водитель боится получить штраф и поэтому он не хочет тратить время на то чтобы доставать пандус. Это, вот,
0: я думаю, что самое главное, именно эта причина. Ну, конечно, да, это причина, но ведь если так подумать, то человек она не может войти а, в а, транспорт, кто ехать его право на доступность, во а во-вторых, получается, что если мы сразу будем без долгих извлечений, а стоит это делать, выкладывать пандус и оперативно заводить человека в автобус, то не так много времени это и займет
1: а, Тут, скорее всего, нужен электронный пандус, вот, как я видела, про Великобританию, то есть когда там человек нажал на кнопку, и он автоматически выдвинулся. Или переносной пандус, какой есть в Японии, то есть он такой складной переносной, его быстро, как стульчик, достал, положил и заезжаешь. Вот я видела такие. Если человек с инвалидностью ездит на работу, допустим, на коляске, сейчас мы не берем тех людей, которые хоть как-то ходят, то лучше договориться с работодателем, чтобы он не дал человеку на на час позже, никогда вот этот самый поток людей. Я знаю ситуацию, когда людям удавалось договариваться
0: проходить на час позже, чтобы не попадать в большой поток. Им было проще. И просто как вариант, которым пользуюсь я, перевестись на онлайн. Я учусь в Трояде до сих пор, но учусь в Москве. Каким образом я это делаю? Точно так же, как мы сейчас с вами общаемся. То есть это, конечно, все зависит от разных факторов. Но в целом, если ты объективно не можешь добраться до места, то почему бы не попробовать онлайн? Вот после ковидного времени это стало возможно делать еще. Я
1: знаю, что, по крайней мере, в некоторых западных школах, университетах, наших, не знаю, лекции выкладывают даже в интернет. То есть сами университеты на своих сайтах, какие-то лекции выкладывают. Mm-hmm. В принципе, тоже вариант. Тоже можно посмотреть, mm-hmm. попробовать. Это такой
0: более открытый доступ. Но я могу сказать как студент о том, что если ты вверхся студентом вуза и переводишься на дистанционку по состоянию здоровья, то тебе даже не надо вот этими открытыми лекциями пользоваться, потому что ты просто подключаешься на сайт под логином обороны, и паром. У тебя там на сайте, на твоей странице все автоматически появляется, что нужно изучить конкретно тебе.
1: Ну, касательно учебы в университете, я бы посоветовала тем, кто будет учиться, еще читать какие-то дополнительные материалы по их профессии, по их специальности, потому что знаний университетских может быть недостаточно. Учебники современные могут не в полном объеме давать нужный объем, mm-hmm. и поэтому, я, если есть возможность, смотреть либо какие-то наши, те же на, ю- на том же YouTube уроки, либо смотреть еще западные. Тем более сейчас с помощью нейросети можно переводить на русский язык. Как я делаю, вот я занимаюсь 3D-графикой, это как хобби. И я смотрю одного пользователя, Райан Кинг, он американец, у него очень подробные уроки по 3D графике. Я просто ставлю Яндекс, открываю и перевожу его руки на русский, все. Иногда слушаю на английском, чтобы просто понимать речь и читаю субтитры. Бывает и так. Потому что у него очень хорошо поставлена речь, он говорит очень четко каждое слово, то есть он их не хватает. И э, бывает, что если преподаватель ну, не очень хороший, у него неграмотно построен урок, он что-то может забыть сказать, и поэтому лучше все-таки читать какие-то дополнительные материалы. Институтского знания его недостаточно. Если человек потом идет на работу, ему все равно придется очень много нового учить. Mm-hmm. Университет не, восп... не успевает за какими-то новшествами по той или иной профессии. Абсолютно
0: прибор. Ну, мне кажется, здесь эта концепция идет еще в класс, наверное, с пятого и седьмого, когда ты задумываешься, какие предметы давать, э, чтобы определиться, начинаешь о них больше там, узнавать, а потом, когда сдаешь ЕГЭ, естественно, что тебе нужно выйти за пределы до да, раскольной программы, потому что ЕГЭ – это действительно очень серьезная тема. То так просто на раскольной программе базилось Скорее всего, сдать на достойный балл не получится. Затем в институте тоже самое все проходит, еще в большей степени, потому что это заметно, когда пихать какие-то научные работы. Ты сам специалист в одной области, а тут разговор захлопает другое, ты должен написать, и, естественно, какая-то дополнительная информация будет сама собой имплитаться вот в этих статьи. Я
1: бы молодым людям, которые будут поступать или в колледж, или в университет, университет я бы посоветовала им сразу на выбирать какие-то два смежных направления, либо два, которые нравятся. Потому что может получиться так, что по одному направлению не устроится, да, если им нравится, а по второму устроится. Тем более сейчас я очень люблю читать новости вообще, какие-либо парообразования. Человеку лучше быть специалистом в каких-то двух областях, потому что в одном может получиться переизбыток специалистов в одной области, а во второй, допустим, недостача. Я ЕГЭ попала в первую волну, то есть я одна была из всех из первых. Я в 2009 году закончила школу. И так, я... мне это было попроще. Но мне это было попроще его сдавать. То есть у нас материалы строго соответствовали тому, чему будет на экзамене. Я, конечно, читала какие-то дополнительные, дополнительные какие-то материалы, но мне особо не потребовалось. Ну самым, наверное, тяжелым для меня предметом это была математика, потому что я гуманитарий. То есть сознание. Вот я сдавала, у меня 81 был балл. Математика на тот момент, вот, когда я училась, был проходной 30 баллов. То есть я вот прям в попала. И русский язык у меня был, наверное, по-моему, 60, я даже тоже русский был 30, проходной, но я на 60. А сейчас, да, сейчас
0: по некоторым специальности надо 400 баллов собрать. Да, ну то есть э, те оценки, которые вы сейчас называете, они примерно соответствуют двойке и тройке. То есть, ну. Да, вот то, что сейчас если так, сейчас
1: это соответствует тройке, вот если прям вот на данный момент, в некоторых, это судящий какой вуз. Если это какой-нибудь баумская, вот, бауманка или МГУ, там у них серьезные баллы. Я бы советовала молодым также обратиться к советским учебникам, это что касается математики и физики, потому что в советских учебниках в них гораздо более подробно и более просто рассмотрен тот или иной материал. А в современных учебниках это недостаточно. Какие-то задачи, какие-то работы, которые будут в ЕГЭ, они плохо представлены в современных. Если есть возможность в советских, там от родителей остались посмотреть в интернете, лучше по материалам вот таких технических предметов по ним изучать. Это
0: будет очень полезно, но не по современным. Ну, Я не думаю, что преподаватели согласились бы с этой теорией, потому что, когда я отдавала пять лет назад, существовало такое правило о том, что... Как объяснить по Нужно покупать сборник ЕГЭ именно этого года и его эхать так, как он есть. Так как в советских учебниках может содержаться устаревшая информация, которая тебя отвлечет от формата ЕГЭ, а в него очень важно попасть. Мне кажется, а. что, не стоит делать такой акцент на формат вообще. Э, то есть ты мог быть очень умным человеком. Много таких случаев. Но потом просто в какой-то момент и неправильно заполнить этот грант, там поменять случайно ответы местами, а его как компьютер поменять, и набрать невероятно маленький количество балл. Хотя все а. Ты заканчиваешь золотой медаль. То в чем
1: проблема? Дело в том, что ЕГЭ, да, там, я сколько, когда я сдавала, там первый блок, это были вот эти галочки, потом, по второй блок, это были решения задач, и третий тоже какие-то задачи были. Компьютер же не проверяет, как ты решаешь, он проверяет конечный ответ, правильно, неправильно. А советский учебник, это как дополнительно, это не значит, что не надо современные читать, то, что учитель задает, это просто как дополнительно понять, как решать ту или иную задачу, чтобы не потеряться. Ты можешь написать так, как тебе сказал преподаватель, когда ты готовился к ЕГЭ, но чтобы у тебя были были более упорядоченные знания, лучше обратиться дополнительно к советским учебникам. У меня были по физике советские и, действительно, по математике для колледжей, и мне это очень помогло на самом деле. Это у меня от папы остались учебники.
0: А каким образом вы... Давай ЕГЭ, и будучи гуманитарем, старай читать физику.
1: А, нет, я физику не сдавала ЕГЭ. Я его просто, когда училась, вот началась на физика, если какие-то задачи мне были непонятны, я или обращалась к учебникам, где эта же тема
0: была представлена более просто и более понятно угу. Без лишней воды. Вот. Подавать информацию-то одну. Ну, это хорошо, когда мы находимся в маленьких, классах таких, где мало людей, и ты успеваешь всем, ну, всем объяснить, всех подготовить к игре. А я училась в классе, где 30 человек, и всем издавали разные игры, и это было очень сложно. то есть Совпадают только русский и математика, и то не у всех. Математика была подозрена на базу профи, и мы подразделились еще на две команды, кто будет базу, кто будет профиль издавать. Русский был, получается, один вариант русского языка на игры, а все остальные предметы у всех были разные. Поэтому, к мы ходили просто, чтобы ее закончить, если бы я брал, мы бы в 11 классе не ходили в школу вообще, потому что э, для подготовки к играм они не знали никакой пользы. То есть вот именно наш коллектив, э, мой класс, они делали как? Мы отстихивали 8 уроков, что примерно равняется, э, ну, приходили в школу еще заранее, у нас уроки начинают 9, мы приходили в 8. Приходили мы в 8, уходили в пятом часу, почти полный рабочий день сидели, и вернувшись домой в 5 нам приходил репетитор по нашим предметам, которые надо, и объяснял, как давать игру. Подготовка к ходу очень хорошо, потому что отсидев эти чесны, мы, естественно, все уже были янки, и в школе нам тоже задавали какие-то задания по не относясь к ЕГЭ. А когда приходили аппетитер вечером, мало того, что хотелось спать, так мы еще должны были еще дополнительные задания решать, а после аппетита мы делали уроки, потому что иначе нас не пускает в школу. Мы должны были всегда приходить с выученными уроками, несмотря на то, что у всех аппетитеры. Ну, такая сложная
1: ситуация, да. У нас преподаватели, мы большинство сделали намного лучше, они писали у себя в табеле о том, что проводился урок, а по факту в 11 класс, они готовили нас к ЕГЭ, то есть вот эти сами уроки посвящали чисто ЕГЭ. У меня так делал и географ, и био, биология, и физика, то есть чтобы не повторять тысячу раз одно и то же, просто нам говорили, что вот сегодня у нас будет ЕГЭ, и мы брали вот эти материалы, и по ним сразу готовились, то есть
0: репетиторов Никаких не было. Ну, нет... Столько такое было, но это было достаточно странно создано. То есть мы все распределились по своим предметам. Кто-то, например, сдает биологию. Обычные люди, которые приходят изучать биологию на базовом уровне, им задается какое-то задание типа, прочитать параграф, законспектировать их задачу на лично там что-то еще, а люди, которые сдают ЕГЭ, в этот момент начинают обсуждать егэ термины. Получается, голова тех людей, которые биологии не имеют никакого отношения, а просто пришли на урок, егэ на информации. то есть э, нас на какой предмет не посади, по сути, мы могли бы любой ЕГЭ сдать, потому что мы знаем то, что нам, нам не нужно. И я, я думаю просто, зачем мне информация по сдаче ЕГЭ, как сдавать биологию, на уроке нам рассказывать, когда я сдаю уроки, которые один раз в неделю, а биология там два. А нет, нам разрешали не приходить, у кого по ЕГЭ вот этого предмета не было, нам не разрешали не приходить. То а нам не разрешали, мы ходили на все и выслушивали вот это. Я сдавала базовую математику, но мне приходилось выслушать, как физику сдавать и прочее, как сдавать профильную математику. И причем те предметы, которые я сдавала, то есть это было английский письменно, английский устно и литература, потому что я всего по степени бакалавра, их вообще не бывало. А почему их не бывает? Потому что их никто меня не сдавал. И предметы, если так вот, кто больше отдает, каких предметов, тем мы больше всего и поставим. А я так получила, что одна в классе даю эти предметы, и не только в классе, но и во всех хуях, потому что у нас был единственный один класс. И я сдавала их одна, поэтому их было очень мало. И э, так получилось, что просто из-за того, что э, я выбрали эти предметы, я была самая неподготовленная к ЕГЭ. Возня с этим ЕГЭ, у меня еще была
1: ситуация, по-моему, на русском языке. Э, вот наша группа, которая проходила, она все сдала нормально, там компьютер проверил, а второй группы там параллельной у них завис компьютер, у них все результаты стерлись, они потом еще раз приходили
0: пересдавать русский язык, потому что зависит компьютер. Там просто mm-hmm. почистуют все данные. Это сейчас бывает такое тоже. Тут нужно mm-hmm. попасть в хорошую муку. Ничего не изменилось mm-hmm. за те э, 15 лет. 12 лет, ну, по крайней мере. Ну, да. Mm-hmm. Ну, Отлично. я надеюсь, что
1: Отлично. те, кто будет сдавать в следующем году, чтобы у них все получилось, чтобы они, главное, не боялись, потому что переживать на экзамене – это самое страшное. Можно забыть все, если ты отличник, если ты прям все. Просто идите спокойно. Как говорится, повторите основные тезисы, по вашему предмету, который вы сейчас даёте, идите спокойно, не бойтесь. Mm-hmm. Есть, я слышала, что хотят даже, ну, человеку в этом же году, вот он сдавал там в 2024, вот, если будет, чтобы он в этот же год
0: опять мог пересдать. Ну, хотят так делать, я не знаю, внесли в А вот есть, есть такая, есть такая ну, по крайней мере, я кто-то подобный помню, то есть а, ну, если ты просился с экзамена по плохому самочувствию, или там ещё яду каких-то причин, то тебя на следующий день назначают пересдачу, по-моему, ну, в 2018 году было да. так. Но тут есть такой интересный момент, что если если человек уставит а, из-за самочувствия плохо в связи с переутомлением, то ему может не стать легче, чем меньше, чем за одни сутки к сохранению. То есть на утро, на следующее ему будет также плохо. Вполне возможно. Ну да, это может быть. Так что учеба, это всегда интересно. В институте лично мне
1: было учиться попроще. Почему? Потому что в институте не дают уже, дают знания конкретно по предмету без какой-то там воды. И конкретно по тому предмету, который ты решила, э, э, тебе то есть, вот а я, я считаю, я... что есть предметы, которые в университете нужно бы исключить. Вот, например, история, там, я люблю историю, но конкретно мне она в институте была уже не нужна. То есть то, что у меня было в 10-11 в классе, зачем мне это на первом курсе в институте, я не понимаю. Или, допустим, политэкономия, которая, ну, она называется экономическая теория, это, по сути, там история партии, советские лета, она тоже не нужна. Зачем это? У нас преподавала женщина, пожилая совсем, она вот весь урок рассказывала, как она диван за три копейки покупала в Советском Союзе.
0: Ну, это выходит, да, такие моменты. Но хорошо, что нету вот этой вот э, разобщенности, что я пилолог, я математику не буду изучать, я буду изучать что-то гуманитарное все равно в той иномии, а математик, он не будет изучать тектологию. И это, я считаю, нормально. Какое тоже можно бы такое сделать? А тут лучше бы сделать, если ребенок, ну, допустим, он уже
1: девятиклассник, там, семь, ну, седьмой, восьмой, определился, что он идет по такой-то специальности, какие-то предметы, чтобы он углубленно получал, какие-то предметы менее углубленно которые. То есть не значит собирать их совсем, а просто, допустим, если он химиком будет, значит ему больше часов химии давать. Вот то есть собирать. Мне кажется, это более логично,
0: если человек потом хочет куда-то в химию ВУЗ, связанный с химией. Там, ну, да, ну, тогда, тогда, когда вы строите индивидуальный план который есть, например, в ВУЗе, а, а индивидуальный план который себе позволить не всегда можно, и я, я хочу унифицировать такие показатели. И я бы даже так сказала, было бы лучше, если бы ВУЗы
1: приходили в школы, то есть уже отбирали ребят, которые хотят именно в конкретном вузе учиться, и помогали им как-то готовиться, то есть чтобы совсем маленького, ну, допустим, возраста, ну как маленького, там уже шестой, седьмой, вузы как-то к этим детям присматривались, потому что их нужно вести, этих детей, надо как-то помогать, чтобы потом, когда они в десятом, девятом классе, не терялись, куда им идти. И, безусловно, было бы лучше, если бы у студентов когда они заканчивают, ну, точнее, когда они учатся, на третьем, на четвертом курсе их куда-то пристраивали, не на бумаге, как это было у меня, а пристраивали, пусть даже с маленькой зарплатой, чтобы они получали опыт. Потому что без опыта работы найти очень сложно. Я, когда искала работу, я вот смотрела сидячее, вся мне подходит, я прихожу, а по факту надо таскать коробки еще
0: дополнительно. Как я буду таскать коробки, это вопрос. Да-да. Кстати, хотела поговорить о вашей профессии, например, о 3 d Почему вы выбрали такую профессию? Это что... не
1: профессия, это чисто Любительская, у меня основная профессия экономист, мировая экономика. Да. Вот. А кто ты вообще такой, как вы, заниматься да, как, как хобби? Почему а, вы... Я являюсь геймером, я люблю поиграть в компьютерные игры, но помимо того, что я люблю поиграть, sí. мне интересно узнать, как она работает, как сделаны модели, как они взаимодействуют с пространством. И э, я начала, я сначала начала еще в классе в 10 лет пытаться заниматься моделированием, но мне не хватало знаний, мне не хватало каких-то навыков, опыта, и я вот, наверное, Год назад стал изучать программу Blender. Это бесплатный графический редактор, 3D-редактор. Он имеет большой спектр возможностей. Он в том числе позволяет делать видео, мультфильмы, звук. То есть там можно очень многое. Программа полностью бесплатна. В нее можно докупать дополнительные какие-то плагины или скачивать бесплатные. И мне просто нравится делать модели, которые можно будет потом печатать на 3D-принтере. Это или как фигурки какие-то можно будет потом продавать. Или просто выставлять в магазин, где у тебя кто-то купит эту фигурку. Самый интересен процесс вот этой лепки, фигурки, ее создания, текстурирования, то есть когда фигурка цветная это называется текстурирование. Это можно сделать как программным путем, то есть с помощью плагинов, которые есть в самой программе, или, допустим, фотографию поставить и фотографии разукрасить модель. То есть сам процесс интересен. И поэтому, mm-hmm. если я играю в какую-то игру, мне вот интересно подойти к этой текстуре, посмотреть, как она сделана, прийти к камеру, двигаешь. То mm-hmm. есть сам вот этот вот... Еще что мне нравится в тех же компьютерных играх, если это хорошая игра с продуманным сюжетом, то очень интересно читать диалоги персонажей, интересно читать э, само задание игровое, оно бывает с юмором составлено, о, очень интересное, э, очень, э, как говорится, объемное, в том смысле, что человек, который писал этот игровой квест, задание называется в игре квестом. Он изучал какие-то исторические эпохи, либо он взял за основу, может, если знаете такой фильм «Игра престолов»,
0: yeah,
1: она э, была основана на реальной существующей войне красной и розы, Розы, то есть Мартин взял за основу точно так же делается и в играх берется за основу какой-то исторический момент, его можно афантазировать, и вот интересны все вот эти элементы. Но бывает, что в компьютерных играх скрыта или какая-то философия, или скрыта какая-то политика, ну вот знаете, такая древняя политика, там древние государства, Римской империи. Бывают скрыты какие-то философские объяснения того или Сократа, но они бывают написаны так, что человек, который не знает, он поймет их не сразу. Или отсылки этим мифом их называют еще пасхалками. Эти отсылки я очень люблю. ID, вот. да. То есть вот эти все моменты. Почему я не пошла в эту сферу? Первое очень важное, в эту сферу надо попасть со второго курса университета, технического. Потому что художник по компьютерным играм, он помимо того, что рисует, он должен хорошо знать техническую часть. Бывает, что он и анализ рынка проводит игрового, то есть помимо чисто художественных способностей, ему приходится заниматься и написанием программы, то есть в зависимости от студии. И у них график работы, они работают сутками, иногда даже ночами. Я просто физически из-за спины не смогу столько выхиживать. Да, у них хорошие зарплаты, хорошая, интересная работа, но она очень объемная, и человеку с проблемами по здоровью, ну, вот в данном случае у меня спина, просто не получится усиживать. Я даже на обычной работе работаю как по вставке, потому что мне было тяжеловато работать на полную. Хотя иногда мне приходилось работать полный рабочий день, ну вот, и чисто то, что я физически не вытянула, я и не стала. оставила как хобби себе. Вот. Ну, может, какие-то подработки будут на эту тему, почему бы и нет. Я знаю людей, которые, допустим, работают в двух
0: разных сферах, вот как на полставке, и им вполне это устраивает. Есть два вопроса. Первый, кажется, что вы какой-то технический гуманитарий. Если бы вам дать вот эту профессию по демонтированию, по аналитике, то вам очень бы понравилось. Бывает, я? И а, обычный гуманитарий побеждает все-таки больше? А, но у меня гуманитарий все-таки больше побеждает. Скажем так, моих
1: знаний, если те, которые у меня сейчас есть, не хватит вот только на, как бы на самый начальный уровень. Вот. Но я, я считаю, почему бы и нет. Сейчас есть нейросети, которые развиваются. А значит, все эти знания, которые у меня есть, я смогу со временем вполне себе приложить. Многие боятся, что нейросети полностью исключат всех художников. Я так не думаю. Я считаю, что их можно использовать как помощник, потому что любая технология, если грамотно ее использовать, это может быть помощник. Никто, я бы так сказала, э, вот ругают сейчас очень многие, особенно старое поколение, что раньше были хорошие рисованные мультики, а вот сейчас все плохие, они сделаны на компьютере, но забывают, что рисовать это все вручную, без компьютера это адский труд, он не будет хорошо оплачиваться. То есть человек потратит очень много времени нарисование вручную, и по итогу он за свой труд действительно колоссальный не получит той оплаты, которую он должен получить. А компьютер, он позволяет сократить какие-то объемы работы, сделать его более динамичным, точно так же и вообще, в принципе, с любой профессией, с той же ТД-графикой, с, той же, с тем же проектированием. Если что-то можно автоматизировать, почему бы этого не сделать?
0: Mm-hmm. Это любой абсолютно. Неважно а те, кто вы будете писатели. А еще такой момент. Вы сказали, что очень часто болит спина. Я думаю, что это связано с ДЦП. А если по с концентрации внимания. Определенный круг ДЦП кажется, что, допустим, они не могут поступить в универ. Они не могут окончить школу. Хорошо учатся на тройке. Не могут много читать и прочее. Потому что мозг в такой форме, что концентрация внимания просто рассеивается в какой-то момент. У вас было когда-то такое? Нет, у меня не было никогда рассеивания
1: концентрации внимания. Если касается работы, то вот, допустим, работаешь, час, два, пятнадцать минут делаешь перерыв, в окно посмотришь, там, руками подвигаешь, потому что у тебя может, допустим, замылиться глаз, как говорят, и ты можешь допускать ошибки. Вот у меня, например, люблю вязать или шить игрушки. Допустим, я повяжу, повяжу и отвлекаюсь там, отойду там, похожу несколько минут, налью себе чаю, потом опять. Потому что мозгу ему нужно переключаться. Uh-huh. А желание вязать, откуда Руки-то не Я люблю, увлеклась года, наверное, два назад валянием игрушек из шерсти. Это с помощью шерсти ты сваливаешь и с помощью иголок игрушки в разные формы. То есть у меня есть страницы. И мне понравилось это делать. Игрушки. Потом колготочные игрушки сделай из капроновых колготок. Тоже их шьешь. С синтепоном набиваешь и вышиваешь мадашки с помощью больших толстых иголок. Ну и вязание я решила как дополнительно, чтобы делать игрушкам разную текстуру, допустим, разную одежду какую-то. Сделать из капрона игрушку, а одежду ему связал. Это уже будет как-то интересно смотреться, если бы, нежели чем-то бы полностью сделать игрушку из капрона или из шерсти. У, <связываем> у меня вязала бабушка. бабушка Она научила, вязала? кстати, вот как Вязать вязать я... Я, я, еще... науч... а, я научилась вязать, ну вот я только сейчас учусь, вот в прошлом году начала, э, крючком. Мне спицы не понравились, а вот крючок показался наоборот очень удобным. У меня руки работают нормально, кроме левой. Она у меня немножко скрючена и она слабее, чем правая. И, вот. Я правша, и поэтому у меня не было каких-то проблем заниматься какой-нибудь мел- мелкой какой-то моторикой. Я более хочу сказать э, вот до того, как я не играла в компьютерные игры, у меня из левой руки все падало. А когда я стала играть в компьютерные игры, левой рукой, как правило, лежит управление персонажем довольно сложно. И у меня левая рука стала намного лучше работать, потому что приходилось заставлять реагировать мозг быстро. В играх, как правило, ну, за редким исключением, надо быстро реагировать на то или иное. Если особенно ты играешь с реальными игроками, на ту или иное ситуацию надо реагировать быстро. И рука, она сначала очень сильно не слушалась, стала намного более управляемой. Вот. Mm-hmm. А что касается чисто рукоделия, она больше часть лежит на правой руке, а в левой руке я держу предмет. Вот. Mm-hmm. Допустим, с валянем из шерсти, поскольку ты работаешь с волдами, я кладу на специальную такую подставочку, у меня есть она поролоновая, а есть еще из плотного материала, держу левой рукой саму модель изделия и уже иголкой работаю с помощью правой. Mm-hmm. То есть я бы посоветовала тем, у кого есть проблемы с руками, либо поиграть в какую-нибудь онлайн-игру, ну вот RPG, ну которая сейчас знаменитая, потому что у него будет намного лучше концентрироваться на вот объекте, то есть ему рассеивать внимание будет просто некогда. И, во-вторых, он будет заставлять работать эту руку, которая или двенки, если у него две плохо работают, или заняться каким-то рукоделием, если ты не можешь, допустим, не хочешь играть или просто не нравится, то можешь спокойно, допустим, взять тоже вязание, шерсть, она так, или вот заниматься изделиями из шерсти, либо валять с помощью иголок, либо с помощью мыла можно. Но с помощью мыла там большей частью плоские детали. Это будет развивать руку. Еще бы я посоветовала, тоже люблю этим заниматься, собирать пазлы. Вот я люблю тысячу штук пазлы собирать, это тоже очень помогает, оно укрепляет внимание, оно расслабляет и оно заставляет твою руку, допустим, складывать вот эти вот фигурки. Ты будешь, сначала будет тяжело, может быть будешь
0: нервничать, а потом привыкнешь и тебе будет намного проще. Ага. Есть еще у нас такое популярное хобби тоже драматурики, из бисера плести, бисера вышивать, армазная мозаика и живопись по номерам. Получается плохо, но так как детали очень мелкие, то они просто это делают и своей абилитационной цели. Так, я уже в одном из видео, но здесь а, можно кисточкой не попасть. Вот, в, а... Я все-таки посоветовала человеку,
1: если у него сильно спать, то начать с картины по номерам, потому что бисер, он мелкий, и человеку будет достаточно сложно с ним это. Начинать нужно с тех э, рукоделий, которые достаточно крупные, чтобы человек сначала начался на крупном предмете, ну, как бы управляться своими пальцами, руками, а уже потом переходить к мелким, потому что к мелкому человеку будет намного сложнее перейти. Чем же бисер? Тот же бисер, потому что не будут выпадать у него эти бисеринки, если у него есть сильные, там, допустим, пальцы. Можно, конечно, налопчиться, набрать бисер на иголочку, так тоже многие делают, вот. но это все-таки довольно уже более кропотливая, более сложная работа. Можно также делать картины из шерсти. обязательной игрушки, можно картины из шерсти. Там ты вот как кусочки шерсти выкладываешь, как картины, потом э, можно или их с помощью, опять же, того же мыла скрепить, или многие с помощью утюга скрепляют. Это тоже хороший вариант. Но не с мелкого начинать,
0: вообще не с мелкого. Есть еще из того, что покрупнее, это может быть гравюра, она выглядит как раз краска, такая, просто там контуры, и эти контуры обводишь таким резвием. Это безопасно, но резвие само по себе тупое, и нельзя открыть вены в этом смысле, но зато можно тянуть вот этот черненький слой, чтобы и не образовывать. Поэтому здесь... А, да. Еще бы я
1: посоветовала, ну, я занимаюсь лепкой, не так давно лепкой фигурок, я бы посоветовала купить э, мимический пластилин, или его очень называют художественный пластилин. Он отличается от детского обычного пластилина, он более твердый, Сразу говорю, он недорогой, то есть э, в районе 190 рублей стоит 1 килограмм художественного пластилина. Он, им ты разминаешь, он, он не, поскольку он не содержит в своем составе парафин, в отличие от детского, он твердый достаточно. И ты руками разминаешь этот пластилин и пытаешься, э, покупа, можно купить также дополнительно инструменты для лепки, они так и называются. Разминаешь рукой, э, там катаешь или на столе, или на специальной клееночке такой есть для пластилина. И тоже можно таким образом мелкую моторику тренировать. Но только не детский пластилин. Он слишком мягкий, он не дает тренировки руки. Нужно именно скульптурный, художественный пластилин. Его используют еще студенты, вот кто идет от скульптора. И можно на техника еще. Да, так. да, да. То есть это очень хороший материал. Я советую всем попробовать. Если уж совсем сложно, можно купить воздушный пластилин. Он твердеет на воздухе. С ним надо учиться работать очень быстро. Если человек хочет научиться быстро работать и руками, или чтобы у него что-то не попадало, можно попробовать его. Даже, я бы сказала, с него лучше и начать, потому что он не такой сложный, когда человек уже научится грамотно с пальцами обращаться со своими, можно к чему-то более сложному. Также я видела, а есть еще, совсем забыла упомянуть, есть еще бумажная глина, есть самозатвердевающая глина, вот тоже варианты для. Легкий есть гли. еще глина деревянная, то есть такой специальный сорт глины, который пахнет деревом серьезно, он по дереву очень классная вещь.
0: Деревянные пазлы есть. То есть да. вот, такой... вот деревянные
1: пазлы я тоже собираю, вот саву я собирала в прошлом году. Вот, да. кстати, по поводу выжигания, его иногда запрещают, потому что, ну, есть опасность обжечься. Я бы посоветовала не выжигание, я бы посоветовала попробовать. Я знаю, что в Москве такая мастерская есть для инвалидов,
0: э, это, рез, это по дереву резко. И в других да. городах они тоже есть. Вот у меня был такой гость, который мы э, этим занимаемся, да. вот, Тоже будет, в принципе, полезно.
1: На самом деле я сталкиваюсь часто с тем, что инвалиды расстраиваются, что не могут ни с кем познакомиться. Это, как правило, мальчики
0: почему-то, я не знаю. Мальчики они да. просто очень, как сказать, чтобы их не обидеть. Во-первых, стесняются знакомиться, а во-вторых, очень реально заметно пропасть в социализации между девочками и мальчиками. Девочки более разносторонние, мальчики более зациклены. Ну, чисто по моему опыту, децепресские мальчики в какой-то момент фиксируются на определенной теме только, и только они могут рассуждать. А Это, в первую очередь, связано с тем, что у них нет хобби которые они были реально
1: увлечены. Начинается ситуация, я не могу, у меня болят руки, у меня вот что-то из рук выпадает. На самом деле, выпадает из рук у многих. Даже когда вот человек стареет, вот он уже пожилой, если он не занимается какой-то мелкой моторикой, у него тоже начинается атрофирование рук. Это же не зависит от инвалидности, на самом деле. И вот у меня бывала ситуация, пишет молодой человек, хочет познакомиться для серьезных отношений, а он ничем не увлекается, он не читает книг, он их даже не слушает, хорошо, не любит И читать. Не тех, да. Не любишь читать «Послушай ты книжку». Там, предлагаешь брать из Стругацких», предлагаешь книги серии «Сталкер», которые мне очень нравятся, предлагаешь ту же «Игру престолов» послушать. И человек — все. И потом, почему заходишь на сайт знакомств даже для инвалидов, там часто мелькают одни и те же виды. У того, что человек может плохой, а он не может зацепить себя. Ну, э,
0: когда ты... Какой-то вот, анабокий. Поэтому, да, по да. ДЦП... Прежде чем думать, как на девчонок ДЦП закадать, если хотите ДЦП создать, нужно подумать тем, кто... Чем тут девчонку заинтересовать? То есть о чем вы будете с ней говорить, помимо того, что вы инвалиды, и сидите дома. А нужно постоянно быть для нее интересным, поэтому вы работаете сначала на начальным кругозлом, и после этого мы с удовольствием с вами познакомимся. Но это не точно. Сначала он показался мне интересным. Мне все-таки приходились боксерские перчатки. И ноль, и Мария, на-на. Мама, скажи мне.
1: Папула-си. Я тоже никуда то там прямо выхожу постоянно, или это я гуляю по району, потому что далеко не могу, но это мне
0: не мешает чем-то увлекаться. Ходить на какие-то разные бесплатные мастер-классы, они периодически бывают в любом городе, просто в интернете печатаете мастер-класс по такому-то виду деятельности, где сейчас проходит. Их не раз из дома выйти, кто ходит, и их не раз кого-то нового там следит, кто мечтает познакомиться. Не особо хотят чему-то учиться, я по идее мальчик. Ну вот поели, теперь можно и поспать Ну вот поспали,
1: теперь можно поесть Ну вот поели, теперь можно и поспать Не буду я спать, надоело А болтать-то никогда, мне болтать-то никогда Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, не петь, а За группой тоже все голосовали Когда же сейчас психологи говорят, они более усидчивы сами по себе это, наверное, все-таки особенность определенная вот женская, добиться чего-то. Не то, что мальчики хуже, а девочки, они просто, в принципе, усидчивые. Даже такие профессии, допустим, следователь, если посмотреть по телевизору, очень часто это женщины. Почему? Потому что приходится в вал, вал большой бумажной работы. И чаще всего во всех организациях, которые вот государственные, это сидят женщины. Потому что если это бумажная работа, где нужно постоянно быть сосредоточенными, женщины это лучше получается. Я бы сказала, девчонки, если что ДЦПшника, они более бесстрашные. Они не боятся рисковать, не боятся знакомиться тогда. А парни, вот как-то так случилось, что я не могу даже сказать, почему толком. Ну вот им проще, чтобы за ними ухаживали, за ними... Как-то, ну вот они, не уверены, а вот что про меня скажут, а что про это, вот как-то на меня не так посмотрят. А, допустим, какой-то, у нас еще это в обществе считают, что это мальчик, мужчина, что он должен быть сильным, что он должен быть защитником, что он должен быть завоевателем. Я думаю, а они скажут, хотят чтобы такими быть, да, а, а, просто... а, нет, а, а вот эти мальчики они боятся, что они не, не будут этому соответствовать в полной мере не будут, и поэтому они боятся. Я думаю, еще есть вот такая скрытая Ну,
0: возможно, а- да. Еще, кстати, а- вот как раз из-за этой пассивности, которую вы описали сейчас, многие девочки из ДЦП не хотят встречаться с мальчиками с ДЦП, потому а- что говорят, ну мы такие активные ребята, мы такие прям отличницы в у нас все так замечательно. А мальчиков ДЦП придется за собой тянуть, заботятся, как они любят, а девочка ДЦП, которая, как и любая девочка, хочет, чтобы они ней
1: заботились. А- тут такой вопрос, не надо пытаться любому человеку с ДЦП, неважно какой, мальчик или девочка не надо пытаться соответствовать полностью здорово, вы до конца здоровыми полностью не будете. Вы можете быть кандидатом наук, вы можете, не знаю, спроектировать э, космическую ракету, но у вас все равно будут в этой жизни ограничения. И поэтому прямо полностью дотянуться до здорового человека не надо пытаться. Надо по своим возможностям. Вот получается у тебя, допустим, куда-то ездить, пусть тяжело, езди. Получается у тебя там что-то творить, твори, пожалуйста. Но не надо пытаться полностью, вот там, не знаю, здоровому человеку пытаться за ним гнаться пытаться, не знаю, прыгнуть выше,
0: у тебя по тому и ограничения ты не сможешь. Работай на тот уровень, что позволяет тебе здоровье. Проверка, которую можно дать ДЦП к мужчине, это то, что если ты хочешь, мы ну, будем говорить честно, женщину, то нужно не обращать внимание на то, что у тебя ДЦП, а характер должен быть как у мужчины, то есть ты там э, готов э, позволить себе на свидание пойти, за него заплатить, женщину не просить пойти э, за свидание, допустим, ты готов позволить себе что-то сделать для женщин, а не чтобы женщина постоянно тебя за собой... А, кстати, по поводу свидания. Вполне себе можно, я так делала, допустим, заплатить пополам. Не обязательно. А, но не пойти к женщину полностью, а пойти в все мероприятие, на которое ты ее и позвал. Да. Мне... Вот. Если ты сам позвал, допустим, сам позвал, да,
1: тогда да. там Не надо говорить, что вот у меня маленькая пенсия, там это. Ты ну, сам... Ради, да. Рассчитай, да, рассчитай, где ты, куда ты сможешь свозить, какие цены, что сможешь предложить. Тут тоже такой вариант есть. Допустим, нравится девушке, ну, допустим, театр. Ищи тот театр, куда, допустим, может коляска. Вообще я буду больше о колясочниках, потому что все-таки ходячий человек куда-нибудь разберется. Вот. Куда может доехать коляска? Или, если человек, могут тебе там помочь, узнать, кто уже был в этом театре. Там. Какая постановка девушка может, допустим, ей... Теперь, например, я не могу этого Достоевского. Вот поэтому на постановке есть,
0: Достоевского... Есть видео на она не нужна предварительная подготовка. А да. мальчики думают у нас так, э, я сказала поевец, девушка ответила поевец, все, я не радовала тропиками, обоиха ничего делать не
1: надо. Я хочу рассказать историю, у меня есть один знакомый человек в ЦП, у него тяжелая достаточно форма, он из-за того, что он всего боялся, он не поступил в институт, то есть не стал поступать в институт, как школу закончил для людей с инвалидностью, и все, и все, и больше. Не в институт, никуда куда-то это. Но тут его еще родители были виноваты. Ему родители обещали, что он будет певцом, что он будет популярным и знаменитым. И я ему сказала, чтобы быть певцом. Во-первых, это моральный, физический тяжелый труд. Это далеко не каждый второй человек выдержит. Во-вторых, эти люди учатся, допустим, в том же музыкальном училище, а там человек не захотел поступать никуда, потому что он боялся.
0: И да, сейчас... они очень ясно боятся сильнее, чем женщина. Я вот сейчас опять как женщина скажу, я хочу, чтобы мужчина давал чувство безопасности. Ну, это, конечно, женщина, может, хочет, даже появляются. А когда я, я например, с мужчиной ДЦП, его постоянно трясет от страха, и я сама начинаю от него выражаться этим страхом и бояться того, чего я не боялась. Ну, то есть... А на самом деле, в,
1: в контексте людей с ДЦП, и в принципе, с инвалидностью, с любой, Неважно, не женщина или мужчина, никто не должен бояться. Если ты видишь, что молодой человек убаивает, ты должна быть сама сильной. Э, скажу проще, любой инвалид ⁇ это вечный солдат. Это солдат, который будет бороться всю жизнь, доказывать, что он человек. Не, меня это не пугает, потому что мне, когда я лежала в больнице, а я больше череду жизни провела в больнице, ну, то есть Черт. у меня было много операций, у меня их было 10 штук, 10. Угу. Вот. Мне приходилось более слабых мальчиков защищать от более сильных. То есть я в детстве дралась с парнями. Ну, я вижу ничего такого, потому что бывает человек тебя слабее, и я не вижу в том, что, чтобы защитить, неважно, мальчика или девочка. Но надо понимать, что тебя защищать-то будут и всегда. Да. Ты
0: самому. Да, ты ты самому надо сам... защитить себя, защитить его, как-то вообще э, не, не упасть духом. Ну, мы можем с вами начать подводить какой-то итог уже, потому что говорим достаточно много, я думаю, получится что сказать. Ну, начнем с того, вот если человек сняется общаться,
1: да, вот я, например, интроверт по жизни, Но я не боюсь общаться. А вот, допустим, человек боится, что он увидит, что он какой-то скрюченный, или у него деформация лица. Советы пообщайтесь в компьютерных играх, где вы общаетесь с реальными людьми, но они не видят вашего лица. Они увидят, что вы человек, обычный такой же, что вы от них ничем не отличаетесь. У меня была ситуация, я играла в игру «Айон», это ММОРПД, и вот люди, они хотели потом со мной встретиться. Ну, там они по разным городам ездили, и мне пришлось сказать, что я с инвалидностью, потому что я не могла поехать в какой-то другой город одна. И со мной спокойно продолжали все равно общаться, то есть никак, никак не акцентировали на инвалидности. Потому что, когда я играл в игру, я не говорила, что у меня здесь церебральный паралич. вот, Я почему? Потому что в компьютерных играх ты учишься социально взаимодействовать, кстати, еще в команде взаимодействовать. Далеко не все люди сами по себе умеют взаимодействовать в командной работе. Это также развивает командную работу. Просто ты видишь или то есть персонажей, и не видишь реальных людей. И тебе будет проще начать общение mm-hmm. с человеком. Да, вот. согласна. Вот. И когда ты уже такой человек раскрепощенный, ты видишь, что к тебе нормально относится, ты можешь уже, допустим, с этим человеком встретиться в реальной. У меня была такая ситуация, что я встречалась с тем людьми, которыми я играла в компьютерных игре, и потом мы виделись в реальной жизни. То есть такое было. У меня была даже такая ситуация. Парень, девушка, они вместе играли в одну игру. Она была целителем, а он был там атакующим персонажем. Они по итогу общались-общались, потом встретились в реальной жизни, еще и поженились, и ребенок потом был. У нас вот план сложилась в пару у четырех человек. Потому что изначально компьютерные игры, вот эти, которые по сети, они создавались ради того, чтобы люди, у которых есть проблемы с общением или нет времени, назнакомиться, чтобы люди знакомились и как-то общались уже потом в реале. И так что это очень хороший опыт для тех людей, кто просто, в принципе, боится
0: начинать какое-то общение. Да, ничего не потеряно. Девчонки готовы с вами общаться. Возьмите себя в ручки и начните что-то делать. Тогда все будет рыхло. Да, абсолютно верно. И
1: не важно, как вы выглядите, худой ли вы. Полный вы, если у вас деформация лица. Вот люди ведь любят часто за харизму. Человек, Я хотела бы привести актрису британскую, она такая довольно известная, Фильда Суингтон. Она играла королеву в фильме «Лев, колдунья и плотяной шкаф» может, Нарни, Хроники Нарни, там была колдунья, а, британская, да. британская актриса Тильда Суингтон, потомственная аристократка, она не очень симпатичная женщина внешне, но у нее своя вот эта здесь харизма, она цепляет манерой своей игры, то есть, пожалуйста, человек не на внешности выехал, а на умение себя подать перед кадром. У меня был да. еще опыт, я этот, была, как э, это сказать, на съемочной площадке, снимала в социальной рекламе, в принципе, можно попробовать ре- реализовать себя везде, вот, главное, не бояться, идти вперед, говорить в спину о том, что вы как-то не так выглядите, будут всегда. Перешептывание, это нормально, это надо просто принять, не надо на это обижаться. Когда о а людей с инвалидностью, я думаю, вы понимаете, будет только больше, тогда будет больше выходить людей, больше работать, там, создавать те же семьи. У... Люди к нам привыкнут, они
0: уже будут по-другому к нам относиться. Красно. Спасибо большое за такой диалог. Не знаю, когда выйдет эпизод потому что вас много. Мне все очень понравилось. Спасибо за диалог. Хорошего вечера. И вам тоже спасибо. Спасибо всем, кто нас будет слушать. Если mm-hmm. что, пишите.
1: Да, хорошо. До свидания. А, до свидания.